0: 在分析就是 Mattel Perry 为什么这么痛苦？当然有很多原因，比如说他自己的性格、他的原生家庭，但是可能还有一个原因是我们不太愿意承认的，就是很多伟大的喜剧演员他都是很苦的。就
1: 是他的最大的矛盾就是他明明知道什么是美好的，但是他又没办法下定这个决心，而外部的这个毒品和酗酒的负面影响又是那么大，对吧？就短期会让你逃避。长期就会带你去带来巨大的伤害，这是他的蛮大的一个悲剧。欢迎来到成都时间，今天还是我跟海云，我们聊一下大家都特别熟悉的老友记的 Chandler。那不幸的是 ，Chandler 在呃十十一月底的时候，十
2: 月
0: 底、
1: 嗯，十月底的时候。嗯因为这个呃，在在家里的浴缸被发现是，呃，自溺身亡，但是最后的调查结果还没有出来，呃，我觉得也值得我们去呃怀念它，因为第一个它是一代人的记忆，《老友记》是一代人的记忆，呃、中外都是啊、呃，在美国，《老友记》是在当年还前数字化媒体时代，可能是收视率最高的这个 sitcom 这个情景喜剧，也是影响到可能讲说千禧一代人的这样的。喜剧，那后面有很多其其他的美剧会效仿，比如说《生活大爆炸》，某种意义上就是硅谷时代的 friends,、嗯《Friends》，非硅谷时代的老友记。那第二个，这个 Chandler 在这个角色，他其实是《老友记》里面最会讲笑话，的，但是其实整个给大家带来很多欢乐的人。<对>那大家去世其实很悲惨，因为只有54岁。呃，然后我这两天也在看他的这个自传的时候，你会发现，其实他的生活虽然盛名之下啊。但是他的生活其实是很悲惨，因为一生没有结婚，嗯、没有孩子，有很多空的房子，然后尤其伴随他一生的其实是阿片类的药物的上瘾，还有酒精，酒精。那对、啊、所以说我就举一个例子，他在书里面讲说，大家看《Friends》，说我现在我回去也要再去仔细再去看《老友记》，因为他在《老友记》里面的体重其实是波动的，忽胖
2: 忽瘦
0: ，从120
1: 斤、1、嗯、2 0磅到220磅，对， 1 2 0磅。意思是什么呢？就是嗑药嗑得太厉害
0: 了
1: 。嗯， 2 2 0磅就是喝酒喝得太厉害了。19, 19这个是很难想象的，就是说其实没别人都没有这样的问题，他为什么有这样的问题？我觉得这只是今天我们来讨论。当然，海云还是先请你聊一聊你印象中的《老友记》和你印象中的 Chandler 吧。嗯
0: ，《老友记》。这个不夸张的说，真的是我最喜欢的一部美剧，就是在《老友记》之后，其实也看了很多美剧，嗯、有很多也很喜欢，比如说像《傲骨贤妻》啊，嗯、还有我我我们自己都我们都是新闻人嘛，新闻编辑室啊，实习、嗯、生格雷啊，嗯、包括可能这两年你刚刚提到的比较有名的《生活大爆炸》嗯《摩登家庭》嗯，对吧？嗯、就是。但啊，当然还有最有名的《全游》<笑>，但是我觉得这个《老友记》给人的感觉就是说，是因为它和我的一些情感的东西，我觉得是连接着。就好像就很多人说，就你好像是第七个老友，就当你不停地去看他们的剧的时候，你就会对他们如此熟悉，然后你认为你成了那第七个。那么我为什么跟对那个《老友记》这么熟悉呢？因为他。基本上，我觉得其实他对于我提高英语水平是有很大帮助的。当时其实我觉得我们中国的英语教育吧是这样的，就虽然我们是从小学其实大概五年级就开始学英语，然后初中学、高中学，好像英语水平还可以，高中考的也不错，但其实我觉得真正的水平是不够。哑巴英语。对，这其实是不够的。我其实我觉得我是从从到了大学以后，我才真正的开始说，哎，我想把我的英语学得好一点。嗯、那那个时候我觉得我主要用的两种方式，一种就是看原版书，我记得我自己是从《老人与海》开始的，因为这是海明威的书，是用最简单的英语去、嗯、去叙事。然后呢，就是去看美剧，去看电影，一开始带字母，然后不带字母。嗯，然后发现《老友记》是一个最好的选择，对，因为它。看着很开心啊，很欢乐啊，你会反复的看，然后也不累啊。嗯，那我对于《老友记》的熟悉程度，我觉得基本上是到了这种程度，就是我现在哪怕我看一个片段，我马上知道 ，OK， 这是第几集第几集。哇，那
1: 你你太厉害了。嗯
0: 、<对>然后有的台词我还印象特别特别深，嗯、所以就是当我看到这个 Matthew Perry 这个去世的消息的时候，第一感觉肯定是很伤心，但是第二感觉呢，就是也不是那么意外，说实话。嗯因为当你如果你比较了解他们这六个演员的时候，你其实知道，就是 Matthew Perry 一直是过得比较艰难的一个，嗯、而且是是去年吧，他们有一次聚首，嗯
1: 、呃，不是二零二零年还是二零二一年？
0: 对,对，反正就是那个时候 u n i o n 的时候，你也可以看得出来他的状态其实蛮差的。嗯、对，哎，这种状态不只是他很胖，然后显得很老，而且你会觉得他眼睛里面、眼神里面有一种伤感的东西，嗯嗯、所以。难受，但是可能也不是特别的意外，嗯、就是他塑造的 Chandler 的这个形象，呃，和这个演员本身其实当中的反差还是蛮大的
1: 。对我，我我没有你那么呃看老有，没有那么喜欢是吧我？我也不
0: 需要那么喜欢<笑>、嗯、我，
1: 其实因为呃，就我自己的感受是什么？就是到我当我到美国去读书的时候
0: ，嗯，那是几几年？那是二
1: 零零一年
0: 哦，那还在播的时候
1: 。二零零一年的时候，呃、啊，不，二零零三年的时候，二零零三年。01年到 03，01 年到05年，我在就就时间都记不太清楚，就是它还在播的时候。时候但是其实在播和 rerun， 其实我觉得就是说《老友记的》的 rerun 是让我印象最深的，就是其实这也是整个的美剧的模式嘛，哦、就是我不仅仅是放这部剧当当季在放，他、嗯、很多之前的剧集其实都不断在不同的电视台，嗯，所以说那个时候作为一个穷的。留学生当然 NBC 能看到嘛，但是你在很多其他免费电视台，你能经常能看到《老友记》嗯<哼>，而且好处是什么呢？就是说你不需要从头看到尾，<对>你任何一一个这个剧，你就进去就能看得到。嗯、<哼>所以说它其实是某种意义上帮你解闷的特别好的事情。嗯、但回到这个 Chandler， 回到这个 Perry 这个人啊，我觉得特别有意思。我自己。大概理出来三点的话，等会你也可以再补充，你怎么去看这个角色跟人之间的变化和整个人的成长经历当中。嗯、我第一点就觉得，就是他们其实六个人是，呃，算，当然，呃，自己很幸运。我觉得作为一个幸运儿，能够成为老友记的这个演员是很不容易的。如果在那个时候你没有拿到这个角色，和拿到这个角色。天天差万别，因
0: 为它是极少有的，第一季就获得了极大的成功，<对>而且
1: 火到什么程度啊？其实，在他的自传里面，他写到，嗯、导演看完拍完，因为第一季拍完是夏天之前，嗯，拍完之后呢，夏天专门 NBC 用一架私人飞机带他们六个人去，呃，拉斯维加斯，导演就跟他们讲说，嗯、使劲造，使劲玩，<笑>嗯，你们这个时候现在是 nobody。嗯，你们再怎么玩也没有人关注，谁认识你啊？对不对？对你就是个二十多岁的屁孩嘛，对不对？嗯、对。但是，等到九九月,月份播出之后，哦、对不起，你们会有名声，你们会有钱，嗯、但是你们没有的时候。你就不再会有这样的，就不
0: 能这样自由自在玩了。不可能你了
1: 你走到哪儿都会有狗仔队、啊、这是真的是、啊，真的。我要跟你一起，然后你还你你你要很小心，不<笑>不然你的不雅举动肯定会被拍出来，然后小报马上就对对对就出来，就是这个时候就现在你们是想怎么玩都可以，但是等到一个月之后，九、嗯、月份开播，九四年的九月份开播就不是。我觉得那个，所以说明他
0: 们那个时候对这个剧很有信心啊。
1: 从啊、嗯。剧组到导演到 NBC 的高层都特别开心，因为他们六个人其实也是很有 chemistry，、嗯、对，然后他们真的就是把这个元素啊，纽约扭漂对吧？然后年轻人在这边，然后朋友、爱情、出丑各、嗯嗯、种各样，其实是很有意思。这是第一点。第二点蛮好玩的是什么？就是说，呃，他们也是一个这个我们讲到商业模式，嗯，这商业模式就是从第二季开始，嗯,嗯。通常按照他自己写，就是每一个演员呢，并不是六十季都是高光时刻、嗯、啊，可能有一季哎谁发挥比较好，他就可能有机会细分演，嗯、因为戏也是不断的写的，不是说把剧本全部写好才让他去演，嗯、都是每每周写每周演每周改。哎，有的人今这第一季好像，比如说 Perry 他其实最好，他自己讲他最好的是第九季啊，哦
0: 、那第
1: 九季是什么？因为第九季他是完全 s o b 收本。没有任何的问题。嗯
0: ，他好像说他在第三季到第六季他都不记得对对对
1: ，所以说就是他，但是在第二季的时候，呃，演 Joey 的是 Joey 吧，叫、嗯呃、不是 Joey， 另外那个叫男男生另外一个男 David，
0: <那>就是演演那个就是吗 Ross 嘛。Ross 啊，那 David, 就 David、嗯、就
1: 跟他们讲说，跟大家一起来说，我们能不能同进退
0: ？啊、嗯，就是
1: 说。呃，我们可能每每每每一段时间，可能谁演的
0: 好
2: ，
1: 但是说演演的好的人，哦、如果说你单独去谈，你说我要加薪，别人多少我不不，他说我们既然是 friends， 我们同进退，我们大家六个人片酬是片酬是一样的。样的
0: 对，这个很有名，这件事情
1: 很有名。名。然后就这样到第九季，你知道他们一季一集一百万美一百万美元。美第十季是一百一十万美元
0: 。嗯
2: ，
1: 在第十季的时候是，呃呃。2004年拍一集一百万美元，嗯、一年一一一季有十几集啊，这个不得了的。就是他的人生财富八千万美元，我相信大部分是 Friends 的片酬嗯。嗯
2: 嗯。和
1: Friends rerun 之后，因为在那个时候，我们现在看到好莱坞、嗯、为什么编剧、导演、演员都要他呃要罢工呢？因为现在的 Deal 都不一样了，因为流媒体时代，这个片子放完就结束了，嗯、那么多片子呢，真正能够。被重新放还卖到不同的国家、不同电视台的很少。对，但是《Friends》是一个，我相信是现在仍然给 NBC 和他的原创人员带来现金奶牛的这样的这个这个剧集。嗯，所以说，哎，这是第二个，就是它其实带来了很大的这个名声。但是我我想，就是因为我对他的呃这个这个叫什么呃印象还是蛮深，但我想听听你的看法怎么样？就说到底是 Chandler 这个角色。是不是他就定型了？因为我我们其实在看 Friends 的时候，我一直有这感觉，就六个 Friends 里面其实只有一个，只有 Rachel 是走出了 Friends 的角色，就
0: 是他回头他就名气更大了。他
1: 他会他会有更多的就演艺事业是不断在向上走，嗯、但是剩下五个人其实某种意义上都被 Friends 的角色所定型了。对，就是 Friends 就是他们演艺生涯的高点，对他们很难后面走出，而 Chandler 是更是如此。嗯、我不知道你怎么去看，就是说。这样的特别呃火爆的美剧，为什么它能塑造一个人，但是同时又能够定型一个人
0: ？我觉得这个现象其实也很常见吧，嗯、应该说就是这个出道即巅峰的这个情况是有的。的我中国举一个可能不太恰当的例子，就是比如说六小龄童，<笑><笑>他演完孙悟空之后，<笑>他也演了很多角色，就是、对。而且其实你仔细去看他在某一些电影里的表演也很棒，嗯、但是不可能超过这个、嗯。他的这个经典角色，那么同样，你想当年，比如在《红楼梦》里演林黛玉、薛宝钗、贾宝玉那几个演员，嗯、他也不太可能超过当初的那样的一个，就是那样的一个形象。嗯、我觉得这个倒是还蛮常见的。嗯、那至于 Rachel， 我觉得就是呃 Jennifer 嘛，我觉得他个人他可能有不同之处，因为首先 Rachel 我觉得和他就几乎就是本色演出。你看他之后的那个也是，他就是美国人最喜欢的那种类型，就是 American sweetheart， 嗯，就他看着就是一个美国甜心啊，就就是金发，然后看着很娇俏，然后又是出身感觉很好。其实他好像演员的出身不是那么的好，但是他感觉就是非常适合演这一类的角色。那另外美国有一个类似的就是李色威斯朋嘛，结果就这两年其实他们两个人合作又又有一部美剧，还是还是很成熟的 Morning
1: Show 对吧？对 Morning Show， 对，所以我觉得
0: 就是可能这是跟 Jennifer 她个人的特点有关系。嗯、那其他演员出不了这个角色，嗯、我觉得 Monica 为
1: 什么没机会呢、就是、
0: ？Monica， 我这个我真的不是很清楚为什么她没有那么红。嗯、但是我我觉得还有一点就是说，大家其实不太愿意看到他们老了以后的样子。嗯，我就因为就 Friends 她的感觉就是那么的青春，那么的美好，嗯、就是就像你看到，其实你看到哲宇老了，你也会很伤心。就他们给你深刻的印象是那样一个青春美好的那个形象，你不太愿意看到他们老了以后的但周易最后
1: 还是有能有一个衍生剧演，但是不成功啊！衍生、啊、
0: 剧很快就被砍了。是是是。你说到这个，我其实我记得我曾经采访过，就是一个《Friends》的一个制片人，他到过上海，嗯、然后就曾经聊过，就他们也非常清楚，就是说周易的衍生剧可能不太可能成功，嗯、就是他们当时,时、嗯、们为什么会做呢？就试试看而已啊。OK， 就是试试看而已。嗯就是演员本身也是觉得就是试试看而已，因为好像是这个演员他也知道他不太可能走出周雨这个角色，嗯、但是 try， 在 try 的时候他们就觉得，但不太他
1: 其实周雨演做衍生剧也就不走出这个角色，只是说这个角色还没有其他的生命力
0: 。就是就是这点很有意思，就是你会发现其实大家喜欢看的还是他们的故事，而不是他们当中某个人的故事。嗯、
1: 就是他们之间有看面水才有意
0: 思。对对对，嗯、所以就是。当只有衍生剧的时候，你会发现就是有《老友记》的那些老友们来拜访的时候，这一季一下子就飙上去，就大家就是喜欢看他们在一起，是是是然后是是呃有过有过一两次的 reunion， 那那个收视率也是不得了但。但那个
1: reunion 我自己觉得就是2001年的 reunion 感觉不是那么，就是有一点在造势，在有噱头，但是你感觉就。就他们当当然可能已经太老了，所以说可能就很难产生那种
0: 。我觉得这就是问题，就是大家一方面很爱他们，嗯、但另外一方面爱的还是
1: 还是剧中的他们，就,就是那
0: 十年里面的他们，是他们就是不太愿意看到一个<对>一个年老。但有一个问题，其实我是在经常想的，就是为什么 Friends 这么成功？嗯，而且我这次就是呃 ，Matthew Perry 他去世之后，我惊讶的发现，其实现在很多年轻人他也看过 Friends， 他不是我这一代的人。他们很年轻，但是他们说他们也会在网上看、啊，因为很多视频网站也有 Friends，、嗯、就是他对于今天的年轻人，他依然有吸引力。那我就在想是为什么？然后我回头我自己的那个感觉就是说，他其实确实代表了一个黄金时代。
2: 嗯
0: ，他是九四年拍的
2: ，对，九四年的时
0: 候是电影电视工业美国电影电视工业的黄金时代。我们回头现在去看九二年、九三年、九四年的那个奥斯卡提名名单，都是辉煌的不得了，嗯、就是那是一个黄金时代。另外呢，这是一个美国纽约在冷战之后也进入了一个黄金时代，嗯，同时还有一个黄金时代是全球化的黄金时代，<对>就那个时候 ，Friends 所代表的美国文化，它真的是在全球的各个国家，它都有很多的粉丝，很多的那种拥趸者，所以我觉得。这个剧里面虽然也展现他们个人的一些人生当中的小挫折、小困境，但总体而言的一个氛围其实是非常明媚的、非常阳光的。嗯，嗯这是大家就是可能很容易被被感染的。我觉得《Friends》跟有一个，我如果做一个类比的话，我,我一直喜欢举这样一个例子，就是有一部经典的日剧叫做《东京爱情故事》，我觉得这两者有相通之处。嗯，就他们其实。也代表的是一个昂扬的一个比较正面的这样的一个时代。你看《东京爱情故事》，它说起来是一个爱情悲剧，但是你看着的时候，你其实不会太难受，因为那个时代是向上的，他们就是爱与希望是是在的。然后当这个这个，而且《东京爱情故事》特别有那种预言性，就是它是九零年开播的，在这个开播之后，日本的经济就往下下行。然后在那之后，你会发现日本当然它还是贡献出了不错的产品，但是它再也没有一部日剧能够像《东京爱情故事》那样，嗯、就是造成那么大的风行。是,
2: 是是。是
0: 。就当时真的是整个全亚洲的那种风情，那包括我觉得这个还是有道理，中跟时代的那种味道,道中。中国有
1: 这样的类似的时代的剧吗
0: ？呃，就是
1: 定义一个时代，被一个时代所定义
0: 。哦，现在一下子可能一下子想不起来，但肯定有。我觉得肯定，但中国喜欢拍历史剧但。但是就是
1: 好像这种年轻人的，<笑>就某种意义上，你说《我爱我家》也是对情景喜剧，也是不是受到《Friends》的影响会？会还是说之前的这些、呃，当然美剧这样情景剧很多啊，嗯、然后他们会<多>会开始做这样的。但是其实你会你会发现，情景喜剧在中国就是昙花一现就不在。哦，对，中国
0: 我觉得我可以举一个例子是《武林外传
1: 》啊，《武林外传》对，
0: 我觉得《武林外传》是能够代表那个它也算是情景情景喜剧吧。但是就
1: 是。后面就没有
0: 了，嗯，
1: 就中国为什么没有情景喜剧的土壤
0: ？情景喜剧本身就是像英达这样的人，就是很轴的，<笑>然后他非要搞，然后搞出来的这样的一个东西。嗯嗯、但是我觉得，如果像英达这样的这种人他不再搞了，那么就可能就没有、嗯、没有人去去愿意搞，因为情景喜剧他对演员、编剧的要求都太高了。对
1: 对，对编剧的要求特别高
0: 。对，对演员其实也是。那<对>我就记得，<对>就我们继续说 Chandler，、嗯、就当时，呃，他们的那个就是编剧。或导演，他们都认为，因为情景喜剧它是要不断的拍下去的，所以呢，最好就是让这些演员把个人的一些特质能够带入这个角色，嗯、这样才能够有说服力嘛，有,力有说服力、有生命力。嗯嗯、那么 Chandler 他其实就把自己的两个，就是或者说 Matthew Perry， 他把他生命中两个重要的一个特性带入了 Chandler 这个角色，嗯、一个是他的原生家庭不幸福，嗯、另外一个就是他确实是在不舒服的时候就会说笑话。就这这两个性格其实很重要，对于就是说 Matthew 也好，或者说是对于 Chandler 也好，而且我觉得这也是他能够特别打动观众的一个很重要的元素，嗯、就是大家其实能够感知得到他的那种尴尬，嗯、然后他用一种玩笑来掩饰自己，就是这种感
1: 觉。对，但是他我觉得就是说，如果读完他的自传，你就会发现他真的是很早就有悲剧的色彩，而且这个悲剧就是他是在在第三季的时候就已经去、嗯。Rehab 去戒第三
0: 季他瘦的好厉害。对对，他
1: 他说他第三季的下半季，呢，是他第一次因为毒品上瘾而出问题，而且他的这个毒品，当然他之前有很多酗酒的这个问题啊，嗯、这个其实我们不谈了。但是，呃，他书里面我觉得让我一下子对阿片类的危机有更深刻的影响，就是很简单，他自己在因为有名了就可以接一些电影拍摄，那在电影拍摄在那个。呃，胡佛大坝前面这个湖上面，他去开摩托艇，然后出事故，扭伤了。那医生就给你开止疼
2: 药。啊，是。就
1: 这这,这些，就是你你现在回想，就是说这些阿片类药物的这些这个做做推广的人啊，就是说滥用止疼药这件事儿。这这点
0: 我也是我在美国非常惊讶的一点。害
1: 害害人，但然后他完了。他可能，我觉得他对自自我控制还是有很大的，这是他最大的弱点。就他吃一片，一周之后他可能吃两片，嗯，一个月之后他可能吃十片，嗯，然后在三个最多的时候五十五片，对
0: ，太吓人了。嗯
1: ，就吃一片到三片到十片，你都可以找不同的医生帮你开。那你我可以跟十个医生，我我很疼，对吧？嗯、五十五片不可能。就在他的书里面说，五十五片意思意味着什么？五十五片意味着说你的这个。整个人的 full time job， 你每天一早起来想到的，就是开药。开药，嗯，对，嗯、喝酒也是一样的。嗯，他喝酒，他在某一个片场去拍戏，然后旁边他自己知道自己没有自控力，所以说旁边总会有一个秘书跟着他，有一个助理跟着他，就防止他去喝酒。他他说他自己只要一个人待着就会出出出问题，但是他还仍然能会打电话给酒店说你帮我在。这个浴缸里面放一瓶伏特、嗯、加，嗯
2: ，伏特加，嗯，然
1: 后他一晚上一瓶伏特加喝掉，嗯，然后第二天早晨到片场，他就其实是状态非常差。喝酒的人想要保持清醒，只能再喝酒，嗯，就但是你不可能在片场喝酒，就在在片场要么这个呃讲话的时候是说话口齿不清，要么拍着拍着他就在旁边睡着了，嗯<哼>，你想象这是一个。什么样？这这还是在第三季、第四季的时候啊！我觉得这是他的最大的人生灾难，也就是他整整有三十年的时间是在跟这样的病魔斗争的。这个斗争真的是很很恐怖的。我我我没有我我本来以为像他可能是因为盛名所困，比如说我拍完 Friends 之后，嗯、然后呃事业不是特别顺利，我才开始跟这个阿片类的毒品。结合其实发现是很早，很
0: 早就开始，而且这
1: 个恰恰是如果去看跟那个，就是叫普渡普渡制药嘛，跟普渡制药的发展大概就是九十年代初就开始，呃，滥用这个止疼药，呃嗯、两者所以说，民、呃、穷人富人，只要你自己缺乏自控力，然后又，呃，一不小心吃了这样的药，一旦上瘾就很难自拔。嗯，嗯
0: 就是您说的这个地方，其实我也是在想，因为我也是了解了一些像 Matthew Perry 的，然后我有两点还。蛮感触的，就是第一点，我觉得确实 Friends 这个剧组不一样的一点是，他们六个人确实很团
1: 结。是，所以说对他有这样的问题，他们也只是说，在 Rachel 有一次就是专门就他们他们很有意思，就是他们六个人每个人有自己的 dressing room， 嗯，但是从来不用的，嗯，但是如果有事儿的话，会把他拽到一个 dressing room 里面，嗯，所以在第二季多一点之后，就 Rachel 把他拽过来，然后六个人坐在边上说，我觉得你有问题。嗯，你有，你我说，他说你有什么问题？他说你喝酒，喝酒喝酒太多了。他说你怎么知道？说我们都能闻到，嗯
0: ,嗯，
1: 对吧？我觉得这些其实，但是就是说，其实是希望帮助他的。我觉得这些是。很不一样
0: 的，对，而且其实就是我们知道，就如果像你看他在十集里面，他这种暴瘦啊，或者一下子就报废，就这种其实对于制片人来说，如果他真的让人感觉非常不满的话，是可以把这个人物写走的，嗯，就就不一定是死写死但是<对>但是可以把他给写没了。他这里面也不是开玩笑说他自己开玩笑他去过也门嘛，嗯、就是这里面、嗯、就是他之所以就是说呃没有被写没。我觉得可能有两个原因，一个原因就是他们剧组确实很团结，嗯，就是 David 说我们要共进退，嗯、对他们彼此是真的很团结。还有一点，我是觉得他确实有天分，嗯，就是让我觉得制片人他可能在斟酌的时候，他回头觉得这个角色还是很重要、很重要对于 Friends。嗯、而我这是我个人感觉啊，个人完全是个人意见，我是觉得他在这六个演员当中，他的喜剧天分确实是最强的一个。嗯、就 Chandler 他他的呃。他甚至他都有一种特别的语法和语气，就一句话可能没别人说出来，可能没有那么搞笑，嗯嗯、但是他就可以有一种很特殊的一种语气处理，就可以很有喜剧效果。嗯、我觉得就是说他在这个喜剧表演方面是非常非常强的，而且这个人物很、啊、怎么讲呢？就是这个人物从头到尾很完整。嗯嗯因为你看嘛，一个情景喜剧，他要写实际，他要写这么多故事，难免会出现一些 bug， 难免会出现一些前后不一致的地方。比如说，我举我举一个例子，就 p h b e 这个角色 p h b e 这个角色他的人设就是从小在街边长大，没有受过很好的教育。但是你会看他一会儿又会意大利语，一会儿又会法语，<笑>就就这个其实是矛盾，街边学起<笑>对对对，就这个矛盾其实是还蛮大的。那为什么？嗯、其实就是因为演员他会，演员受我很好的教育 b a b b b 那个演员，然后他会意大利语，会法语，上面有的时候就会秀一秀。嗯、但其实这个人物就矛盾了呀，对对对。但是 anyway， 当然我们不要那么苛责。但是 Ross 其实也有很大的矛盾，嗯、他作为一个。六个人当中唯一的一个高知，对吧？他有时候可以做出那种非常非常愚蠢的那种举动来，<笑>你就觉得很奇怪。但你会发现 c h a n d e r 这个角色，他几乎就是从一个人物发展逻辑上来说，几乎没有 bug。嗯，我们大家都看他是怎么一开始，他具有一些什么样的一些弱点，然后最后怎么被友谊、爱情，然后他对于家庭的责任一步一步，是是，就是或者说治愈了，或者说他自己成熟了。他这个人物，我觉得是是非常非常精彩。但他有那么有
1: 天分。为什么之后他就没有办法在喜剧？他我不是不没有做过研究，他在喜剧领域《Friends》之后，《老友记》之后还有别的知名的剧集。我只看过他在《奥
0: 古贤妻》里的客串，<笑>就他在《Good Wife 和 Good、啊》和《uh, Good》Fight》里面他都有客串，啊、但是你一看他，你就觉得他是 Chandler
1: 啊。Okay, 我觉得不管怎么客串都是对，但是他只他是只有客串的角色了
0: 。对，好像是好像有一部剧。是有一个类似于主角的，但好像只有一季，嗯，就并没有很很大的成功。而且他和很多的喜剧演员有一个共同的特点，就是他的个人风格太明显了，啊，很
1: 难他，他就是他就是圈子了、嗯、，OK <对>。但
0: 是话又说回来，就是我们刚刚说到，就是他很很苦啊什么的，呃，很多人在分析就是 Matthew Perry 为什么这么痛苦，当然有很多原因，比如说他自己的性格，嗯、他的原生家庭，嗯、但是可能还有一个原因是我们不太愿意承认的，就是。很多伟大的喜剧演员，他都是很苦的。
2: 嗯
0: ，就是比如说，我们说，比如周星驰，他是一个。说实话，哪天周星驰传出来重度抑郁，我会一点都不惊讶的
1: 。他要把欢乐带给别人，<笑>把郁闷留给自己
2: 吗？嗯
0: ，其实你仔细想想，喜剧演员他要琢磨的是怎么才能让人发笑。嗯，然后在这个琢磨的过程中，他其实他一定会领悟到人性当中一些非常黑暗的东西。嗯。那么这些东西对于我们来说，我们可能就是我们笑就笑了，我们并不去研究。是但是这是他们的专业，他们成天研究的就是这个，嗯、所以很多喜剧演员其实都是很抑郁的。对，
1: 对我觉得他的悲剧就在于他在自传里面特别写他成名刚刚 Friends 刚刚火之后，他就跟茱莉亚·罗伯茨的这个爱情故事，而且这个爱情故事写得很美妙。为什么呢？因为茱莉亚·罗伯茨要上这个。呃，做客串，做《Friends》第二季做客串，是在 Super Bowl， 超级晚的那个晚上放。那罗伯茨的就提一个要求说，说我要认识 Chandler， 嗯，我才会来客串。嗯、那就开始，那说怎么认识呢？然后他们俩就开始了，在一个前互联网，这个2 0 1 4 1一五年，呃1一九一四一九一年，互联网还没有<零>还没有普及，哦、就至少邮件还没有普及，嗯、对吧？呃，也没有手机也没有普及，只是大哥大时代，嗯、所以说变成是一个。他们要通过 fax machine， 通过传真机来互相了解，嗯，就是每天他们到高潮的时候，每天可能相互发很多个传真，嗯，然后直到某一天，他接到一个传真，他就他会他他自己有一个习惯，就是他也是很喜欢玩嘛，对吧？晚上出去玩，但是可能以前是夜店，可能玩到十一二点一点，他可能十点不到十点就跑回家，又要蹲在那个
0: 收传真传
1: 真机间看看有没有一个传真过来。嗯然后直到他某一天收到一个传真，他就他要给他的最好的好友去看，说是不是有有点，我们是不是应该再向前走一步了？嗯、然后他再发过去之后，那边回来传真就是这是我的电话号码，我们打电话吧。嗯、然后下面就是变成一天电话周
2: ，八打电话周，对
1: ，五个小时的电话。嗯、然后再再到一段时间之后，然后朱莉亚罗斯突然跟他讲说，这周六的下午两点，我会到你家门口。嗯。但是他们俩到现在就没有从来没见过，就是你只是发过传真，嗯嗯、只是保过电话粥啊，嗯、然后他又很忐忑，因为就怕见光死嘛。嗯、虽然说大家都是公众人物的，虽然这个认识认识不完的但是、就是、对吧？所以说这些，你想想看，就是这是一个特别有意思的美好,美好，真的美好。但是然后再向前，等到呃一9 9九年的还是2000年的奥斯卡，嗯朱亚罗伯茨是五个最佳女演员的提名。嗯，然后她在《Rehab》，她在
2: 嗯
1: ，禁毒这个禁毒所里面。然后怎么就那么巧，她就打开电视在来看。然后最后，罗朱亚朱亚罗伯茨拿到奥斯卡奖。永
0: 不妥协那部片。对，然后跟她
1: 的男友拥抱，嗯、她自己看着电视，然后彻夜难眠。嗯，然后她甚至跟她旁边的。这个病友说 ：“I'll win her back。”啊，就我觉得，我觉得这些这些，其实这是我在看他自传里面唯一不多的那种真情流露。
2: 嗯。
1: 但是更多的是非常非常凄惨。他进禁读所几十次啊，就是他的最大的矛盾就是他明明知道什么是美好的，但是他又没办法下定这个决心。而外部的这个毒品和酗酒的负面影响又是那么大，嗯，对吧？就短期会让你逃避，长期就会带你去带来巨大的伤害，这是他的蛮大的一个悲剧
0: 。对，我觉得 Matthew Perry 的这个死讯给人的一种特别难受的感觉，就是在提醒你，生活不是童话。因为就是同样的性格 ，Chandler 是被治愈了。对 ，Chandler 因为有 Monica， 对，然后有周，有身边一群好友，所以他他在到了第九季、第十季变成了一个特别好的男人。就很多人，我看现在年轻的网友都说，嫁人就要嫁 Chandler， 就是又特别特别有责任心。尤其是他在那里为那个就是呃，他们两个人不能生孩子嘛，所以他就是去找那个就是愿意把这孩子就是领养的时候，然后他说服了对方而那那个确实非常感人。但是在生活中。他并没有碰到一个 Monica，、嗯、没有，就是、就是、或者说他
1: 即使碰到了，但是他没有珍惜这样的缘分。嗯、他自己说，他有至少有两三个缘分是有机会，嗯、只要他当时是真心实意对待别人，但是他根本就没有真心实意对待别人。嗯、这是很，很悲惨。对。所以就
0: 是，其实还是回到，就是为什么就是说 ，Friends 特别打动人心的东西，就是他说起来他源于生活，但他其实是一个特别理想化的、特别美好的这个生活。我们就，他这里面的人碰到的问题，最终都会被解决，就大家都还是会会很好的生活、嗯
1: 。也是现代童话。
0: 现代童话，而且我觉得很有意思的是，嗯、我特别想强调一点，就是《Friends》它作为一个90年代的一个特别特别重要的一个文化样本，呃，从那个文化意义上来说，它有一点特别不一样的是，嗯、它特别强调友情，它把这个 friendship 嗯抬到最高的位置，嗯、这是很少有美剧是这样做的。嗯、你想，大部分的人都会，首先要不然就是说强调爱情，嗯，要不然呢强调亲情，嗯，但是它是把这个友情抬到最高。嗯那虽然就是比如说 Monica 和那个就是 Chandler 还是结婚了，但是他们这个爱情的合理性在于，他们首先已经是非常好的朋友了，嗯、所以才得到了最美好的爱情。哦、他有一个预设在前面。那我想起我不是采访过那个制片人物，我当时他说了有一段我印象特别深，他说他们在做这个的时候始终想 friendship 是最重要的，嗯、所以他们最避免的就是什么呢？最避免的就是三男三女互相搞。就<笑>就如果是那样 <S <S <笑>那样写的话，这个剧绝对不可能像今天这么经典。是是
2: 是是是是是就呃呃
1: ，友情第一，爱情第二，是吧？嗯、對,对对，或者友情第一，这个帕托第二，对吧？对对,對，大家都能有首先建立超乎性别的友情，然后再向前走。對對對
0: 對就他这里面就是会特别小心，特别你会发现，在前几季的时候，他们会觉得男女朋友肯定没有他们彼此之间的纽带要重要，这是这是非常重要的一个东西。然后到了后面，当然最后，因为他们要把这个剧完结嘛，所以比如结婚的结婚 ，Happy Ending， 哎，领养孩子的领养孩子，但是他仍然就是说故意的，就是让 p h e b e 去找了一个外面的人。而没有把他跟哲瑜硬凑一对，因为因为对,对，因为这样的话就会就他当然可以这样写了，但这样写的话可能就会就和他们的初衷离得比较远，他们就会说觉得嗯，我们还是要最重要的一点就是友情，嗯，就是我觉得这个是很有意思的，因为呃，对于这个你如果你仔细去想一想的话，你会想这三个最重要的感情，友情、爱情、亲情这三个相比的话，你会发现其实这个是最符合现代精神的。友情是最符合现在，不是友
1: 情的保质期是最长的。